0: ¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Allí, el podcast de Noticias Telemundo. América Latina está por entrar a la peor parte de la pandemia. Mientras Europa y Estados Unidos reactivan lentamente y paso a paso sus economías, el continente americano puede convertirse en el nuevo epicentro de contagios. Y México, quizá, se llevará una de las peores partes. Hoy por hoy, el gobierno reconoce que sus datos oficiales son más bajos de lo real. Y es que están realizando muy pocas pruebas. Para poder hacer una comparación, se ve cuántas pruebas cada país hace por millón de habitantes. Islandia, un caso de éxito, hace 150.000 pruebas por cada millón de habitantes. Quiere decir que uno de cada 10 habitantes ya se hizo la prueba del COVID-19. Estados Unidos, 21.000 pruebas por cada millón de habitantes. Panamá, 8.000 pruebas por cada millón de habitantes. Y México, 645 pruebas por millón de habitantes. Faltan pruebas. Falta equipo médico en los hospitales, faltan especialistas. Los dejo con Fernando Ramírez, productor de Noticias Telemundo, y Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo.
1: Hola, soy Fernando Ramírez, productor de Noticias Telemundo y estas son las historias de nuestra gente. Hoy hablamos de la situación dentro de las salas de emergencia y hospitales de Tijuana en medio de esta pandemia del COVID-19. Y es que profesionales de la salud en todos los hospitales lucen derrotados y hoy trabajan turnos dobles y triples sin el equipo que necesitan, mientras sus colegas se enferman uno tras otro. Mientras y médicos y enfermeras dicen que carecen de personal, de ventiladores y primordialmente de pruebas para atenderlos adecuadamente. No se les
2: están haciendo pruebas porque no tenían pruebas. Según esto que se explicaron, eh, no se les hacían a todos y pues se quedan con el con el diagnóstico de neumonía
1: catípico. el presidente de México reconoció el nivel de la tragedia sanitaria no tenemos el número de especialistas que se requieren para
0: enfrentar la epidemia
1: Guadalupe Venegas es corresponsal de Noticias Telemundo y habló con una de las enfermeras en frente de esta batalla en Tijuana que describe la situación como desesperada muy grave Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás, Fernando? Eh, tiempos difíciles durante esta pandemia del coronavirus, especialmente en hospitales de la frontera, los hospitales públicos de Tijuana que han batallado mucho por la falta de equipo y por una infraestructura que no estaba preparada para atender las necesidades eh, de este virus. Eh, hace poco empezaron a surgir reportes de la falta de equipo y de personal médico en Tijuana eh, y esta falta de equipo fue la que causó que muchos de ellos eh, se enfermaran, incluso eh, el actor Eugenio Derbez publicó un video en Instagram pidiendo la cooperación de las personas eh, para ayudarle a la gente que trabajaba en estos hospitales En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas auxilio Quisiera que por medio de sus redes sociales le informaran a la ciudadanía que esto ya nos rebasó, ya no podemos más. México es, es muy particular la forma como organiza su sistema de salud porque tiene hospitales privados, que son los mejores, tiene hospitales a cargo de los estados, que pues es tipo el hospital general, siempre se le llama, cada estado tiene su hospital general y cada capital y los hospitales del Seguro Social, los llamados hospitales del IMSS. Entonces, los hospitales del Estado y los hospitales eh, federales, que son los del IMSS, son los que en gran parte atienden a la mayoría de la población. Y precisamente en estos hospitales públicos, tanto el estatal como el federal, que es el del IMSS, eh, es donde existen todos estos problemas. Durante días estuvimos tratando de localizar algún médico o enfermera que quisiera hablar, y por medio de contactos en el periódico de San Diego, conocí a una que está trabajando en una de las clínicas del IMSS, de estas clínicas federales, de estas clínicas públicas, atendiendo a pacientes con COVID-19. Lo más particular es que ella no debería de estar trabajando eh, con esas labores, pero con la falta de personal se le pidió a todos apoyar y tratar de, de hacer lo que puedan con el tema del COVID-19. Después de que platicamos por teléfono, por texto, logré convencerla. Me pidió no revelar su identidad y, y este, no dar muchos detalles de ella porque hay un miedo, entre todo el personal médico, hay un miedo a que los despidan si es que hablan con la prensa y revelan los detalles que precisamente ella me reveló en la llamada. Entonces empezamos a platicar y lo primero que quería saber es si realmente lo que se rumora en redes sociales y lo que se ha dicho es lo que está pasando dentro de los hospitales. Le pregunté cómo está la situación en los hospitales públicos de Tijuana y esto fue lo que me dijo. Crítica.
2: ¿Por qué? La situación no es crítica. Sí falta material, sí faltan ventiladores, faltan médicos... Eh, se están llenando los hospitales, el hospital general ya está al tope, llevan dos pisos completos de, de COVID. El microbiólogo del hospital general dio positivo, su su, su su enfermera dio positivo, incluso estaba grave, a mi amiga le tocó intubarla, eh, no sé ahorita cuál sea su condición, pero... Te puedo asegurar que sí están cayendo enfermos el eh, personal
3: de salud. ¿Quién es el eh, epidemiólogo? ¿Cómo se llama?
2: El doctor Navarro Samuel Navarro. Está estable, pero sí está, sí está positivo al COVID.
3: Y cuando dices tú que son dos pisos, ¿de cuántas personas estamos hablando que están atendiendo ahorita ahí?
2: Híjole, no sabría decir exactamente las cantidades,
3: pero puedo preguntar. Y, a ver. Ahorita salió un video de una doctora del IMSS de la Clínica 20 y desmintiendo lo que dijo Eugenio Derbez, que un amigo le mandó una carta sobre la falta de equipo, falta de médicos. Eh, tú que trabajas en el IMSS, ¿cómo está la situación para ustedes en la Clínica 1 y qué sabes de la Clínica 20?
2: Mira, de la Clínica 20, igual, es que tenemos conocidos en todas partes. De la Clínica 20, esa que me dio Derbez, era una carta que ya nos habían mandado a nosotros y es completamente cierto. Esa mujer, no sé no, no la conozco, a esa doctora, no sé quién sea, no se le ven 18 horas de trabajo, no se le ven las marcas de cubrebocas ni de lentes, andamos todos como astronautas ahí dentro. Y es cierto, falta, falta material, eh, se han llenado ya, me comentaron eh, eh, que estaban usando hasta una sala de quirófano para... ...para guardar los cuerpos, porque no les cabían en la, en, en la morgue. la crítica de la situación. Y de hecho, o sea, los, el material que nos dan, que según ellos es suficiente, no lo es... ...porque nos dan una bata, dos guantes, un gorro, eh, cubrebocas... eso sí nos daban desde el 95 pero no nos dan uh, gobles ni caretas ni overoles. esos los compramos nosotros, y los N95 igual, yo compré me comencé a más la semana pasada compré 10 diez, diez cubrebocas
3: a 90 dólares Leí que los doctores y enfermeras estaban yendo a las farmacias de Tijuana a tratar de comprar equipo porque no hay, ¿es cierto eso?
2: Es cierto En todas partes los distribuidores ya no tienen, hemos estado haciendo pedido, aquí en San Diego que estuve también buscando y encontré de los cubrebocas que son normales, me vendieron eh, 50 por 70 dólares, o sea, está carísimo, lo que antes costaban 50 centavos, ahora nos cuestan unos 50, esos que son simples. ¿Cómo describirías
3: tú la clínica en la que tú estás y lo que tú has visto? ¿Cómo me describes cómo está la clínica 1?
2: Todos eh, en pánico no hay pues no hay una um, un protocolo bien definido se han estado adecuando los espacios se sacó, uh, se sacó personal de riesgo, yo no fui candidata soy apática, pero no fui candidata porque no es no estoy descontrolada eh, están todos con mucho miedo hay carencias de todo desde medicamentos tenemos un solo laringoscopio para todos eh, no nos dan pues como te digo los, las, las medidas de protección adecuadas nosotros las compramos
3: y ya se nos acabaron pero cómo están de pacientes de, de, de cantidad de pacientes si ¿Sí pueden atender a toda la gente que llega cómo está eso
2: pues mira a, a los residentes se les indicó eh, estar en el filtro ellos están afuera recibiendo a las personas que llegan y pues tienen ahí su, eh, su protocolo para eh, estarlos a, pasando ah, ayer me comentaron que había en urgencias 45 pacientes en un área que está designada, no se sé, lo mucho para 15, 20 pacientes, estaban 45 eh, había pacientes por subir el piso de, el que se había asignado a COVID, pues 35 camas y pues también, de 25 camas ya tienen 35, fueron
3: aumentando y había pacientes por subir eh, ¿Urgencias es lo mismo que ICU? ¿Le llaman en Estados Unidos? No no ICU es terapia intensiva ¿Y, y en terapia intensiva ustedes tienen, tienen eso en el IMSS?
2: Sí, sí tenemos, pero es como creo que son como seis camas eh, y los de hoy les eran COVID ya comprobados.
3: ¿Y de, y de colegas enfermos? ¿Qué has
2: sabido tú? Ah, mira, tengo. Um, el, el que fue director del Hospital General, el doctor Clemente Fumiga, estuvo hospitalizado en el Ángeles, COVID positivo. Eh, ya, ya está egresado en su casa. El doctor Portillo, oncocirujano oncogíneco. Cirujano o cinecólogo, uh, fue positivo, estuvo grave en terapia intensiva, ya fue dado de alta en su casa. Uh, el doctor Paulino, pediatra, él estuvo incubado, incluso en terapia intensiva, uh, ya está extubado, pero no sé si esté en su casa.
3: ¿Alguno, pero que trabaje contigo en tu edificio? ¿Qué me puedes decir?
2: Uh, el doctor Jonathan Aguinás estuvo. Eh, pues con todos los síntomas, no le hicieron prueba. Bueno, perdón, sí le hicieron prueba y todavía no tenía resultados, pero estuvo con todos los, los datos. Eh, estuvo incapacitado. Ah, la otra doctora pediatra ya regresó de incapacidad, ella se corroboró positivo, ya está de vuelta en el hospital.
3: ¿Es cierto que están tan enfermos que no hay suficientes doctores? Es que por eso te pregunto, quiero saber si si realmente... Quiero saber qué tanto es exageración todos los audios que se están... No exageran,
2: ¿eh? no exageran, es, es la verdad. Eh, ahorita acabo de hablar con dos compañeros porque necesito que me cambien el área porque no, no voy a ir yo eh, miércoles ni jueves. Eh, dos van a renunciar.
3: ¿Y por qué no, por qué nadie quiere hablar? ¿Cuál es el temor de hablar de tantos médicos y enfermeras que se están quejando pero nadie quiere hablar? ¿Cuál es el detalle? Eh,
2: porque pues, no pueden correr.
3: ¿A ustedes les han dicho que si, que si hablan con la prensa los van a correr o va a haber algún tipo de castigo? Eh,
2: no nos los han dado por escrito, simplemente no, no, no tenemos... Eh acceso a teléfono una vez que entramos al área COVID, hoy voy a entrar este, no, no sé qué tanto pueda yo usar mi teléfono, pero se supone que no se debe
3: ¿Pero eso es por, por
2: tema sí, de salud? De salud.
3: ¿Cuántos pacientes tienen sí, sí. ustedes ahí con COVID en este momento en total, tú sabes?
2: No te tengo exactamente los datos, igual al rato los investigo.
3: Suerte con todo, cuídate y pues ojalá y que las cosas este, mejoren un poco por allá para ustedes.
1: Esta semana el personal médico del IMSS en Tijuana denunció la precariedad con la que siguen trabajando y exigieron sus derechos. Además dicen que lo que están pidiendo es lo justo, que no son las perlas de la Virgen, como dicen. Hasta aquí esta historia. Hasta la próxima.
0: El propio gobierno mexicano reconoce que esta será la peor semana para el país y verán un pico en el número de muertes. Pronostican que para el verano el número de muertes llegará a los 6.000. Pero los expertos y los críticos creen que el número será más alto. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: ¿Te gustó este episodio? Entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico.